0: Além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 4, também 2 Crônicas, capítulo 28, além do Salmo 126 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 4 A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e sabes que ele temia o Senhor. Ora, eis que veio o credor tomar os meus dois filhos para fazer os seus escravos. Eliseu disse-lhe, que posso eu fazer por ti? Diz-me, o que tens em tua casa? Ela respondeu, tua serva só tem em sua casa uma garrafa de óleo. Vai, replicou Elias, pede emprestadas às tuas vizinhas, ânforas vazias, em grande quantidade. Depois entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e enche com óleo estas ânforas, pondo-as de lado à medida que estiverem cheias. Partiu a mulher, e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes traziam-lhe as ânforas, e ela as enchia. Tendo enchido as ânforas, disse ela ao seu filho, Dá-me mais uma ânfora. Não há mais, respondeu ele. E o óleo cessou de correr. A mulher foi e contou tudo ao homem de Deus. Este disse-lhe, Vai e vende esse óleo, para pagar a tua dívida. Depois disso, tu e teus filhos vivereis do resto. Certo dia em que Eliseu atravessava Sunão, Viu a mulher rica do lugar e insistiu com ele para comer em sua casa. Depois disso, cada vez que ele passava por aquele lugar, dirigia-se à casa daquela mulher para tomar ali a sua refeição. Ela disse ao seu marido, Escuta, eu sei que esse homem que passa sempre por nossa casa é um santo homem de Deus. Preparemos-lhe, em cima, um quarto, obra de pedreiro, onde poremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim poderá acomodar-se ali quando vier à nossa casa. Ora, aconteceu que um dia, passando Eliseu por Sunão, retirou-se ao quarto de cima para dormir e disse a Giese, seu servo, chama essa Sunamita. Giese chamou-a e ela apresentou-se diante dele. Pergunta-lhe, disse Eliseu, o que posso fazer por ela, em reconhecimento do desvelo com que nos tem tratado? Talvez ela queira que se fale ao rei ou ao general do exército sobre algum negócio seu. Eu habito no meio de meu povo, respondeu ela. Eliseu então disse, o que se pode fazer por ela? Ela não tem filhos, respondeu Giese, e seu marido é idoso. Chama, disse Eliseu. Giese chamou-a e ela apareceu à porta. Eliseu disse-lhe, por esse tempo, daqui a um ano, acariciarás um filho. Não, meu senhor, respondeu ela, não zombes de tua escrava, homem de Deus. E a mulher, no ano seguinte, à mesma época, como tinha predito Eliseu, deu à luz um filho. O menino cresceu, um dia em que ele fora ter com seu pai, junto dos ceifadores, Disse-lhe, ai, minha cabeça, minha cabeça, leva-o à sua mãe, disse o pai a um escravo. Este levou e entregou-o à sua mãe. O menino ficou nos joelhos da mãe até meio-dia e morreu. Ela subiu, colocou o menino na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e disse manda comigo um escravo e uma jumenta para que eu vá à casa do homem de Deus e volte. Ele disse por que vais ter com ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Fica tranquilo, respondeu ela. Mandou selar a jumenta e disse ao escravo, conduz-me, apressa-te, não me detenhas em caminho sem que eu te diga. Ela partiu e chegou aonde estava o homem de Deus, no Monte Carmelo. O homem de Deus, vendo-a de longe, disse ao seu servo Giese, aí ah, vem a Sunamita, corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe se ela vai bem, como vai o seu marido e o seu filho. Ela respondeu, tudo vai bem, mas chegando junto do homem de Deus na montanha, pegou-lhe os pés. Giese aproximou-se para afastá-la, mas o homem de Deus disse-lhe, deixa sua alma está cheia de amargura, e o Senhor me oculta o um motivo. Nada me revelou. A mulher disse, Pedia eu, porventura, um filho ao meu Senhor? Não te disse que não zombastes de mim? Eliseu disse a Giese, Põe o teu cinto, toma na mão o meu bastão, e parte. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Porás o meu bastão no rosto do menino. A mãe do menino exclamou, Por Deus e pela tua vida, não te deixarei. Então Eliseu seguiu-a, Entretanto, Giese, que os tinha precedido, pôs o bastão no rosto do menino, mas não houve voz, nem sinal de vida. Ele voltou a Eliseu e disse-lhe, o menino não despertou. Eliseu entrou na casa onde estava o menino morto em cima da cama. Entrou, fechou a porta atrás de si e do morto e orou ao Senhor. Depois, subiu à cama, deitou-se em cima do menino, colocou seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e enquanto estava assim estendido, o corpo do menino aqueceu-se. Eliseu... Levantou-se, deu algumas voltas pelo quarto, tornou-a subir e estendeu-se sobre o menino. Este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Giese e disse-lhe, chama a Sunamita. Ele a chamou. Ela entrou e Eliseu disse-lhe, toma o teu filho. Então ela veio e lançou-se aos pés de Eliseu, prostrando-se por terra. Em seguida, tomou o filho e saiu. Quando Eliseu voltou à Gáugla, a fome devastava a terra. Estando os filhos dos profetas sentados diante dele, Disse ao seu servo, toma uma panela grande e prepara uma sopa para os filhos dos profetas. Foi um deles ao campo para colher legumes e encontrou uma planta silvestre. Colheu dela coloquíntidas, selvagens, encheu o manto, voltou para casa e cortou-as em pedaços dentro da panela da sopa, sem saber o que era. Serviu-se a refeição aos homens. Logo, porém, que provaram da sopa, puseram-se a gritar, Homem de Deus, a morte está na panela, e não puderam comer. Eliseu disse-lhes, trazei me farinha. Jogou farinha na panela e disse, serve agora, para que todos comam. E não havia mais nada ruim na panela. Veio um homem de Baal, Salisa, que trazia o homem de Deus, a guisa de primícias, vinte pães de cevada e trigo novo no seu saco. Dá-os a esses homens, disse Eliseu, para que comam. Seu servo respondeu, como poderei servir com isso a cem pessoas? Dá-os a esses homens, repetiu Eliseu, para que comam. Eis o que diz o Senhor, comerão e ainda sobrará, e Deus ao povo. Comeram e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Segundo Crônicas, capítulo 28 Acas tinha a idade de vinte anos quando começou a reinar. Reinou dezesseis anos em Jerusalém. Não fez o bem aos olhos do Senhor, como havia feito Davi seu pai, mas seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez até imagens de metal fundidos aos baal. Queimou perfumes no vale de Beninon e fez passar seus filhos pelo fogo, segundo o abominável costume das nações que o Senhor tinha afastado de diante dos israelitas. Oferecia sacrifícios e perfumes nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore verdejante. O Senhor, seu Deus, o entregou às mãos do rei da Síria. Os sírios o derrotaram e fizeram um grande número de prisioneiros que foram deportados para Damasco. Ele também foi entregue às mãos do rei de Israel, que lhe infligiu grande derrota. Faceia, filho de Romelias, matou, num só dia, cento e vinte mil homens de Judá. Todos aguerridos, porque tinham abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Zecri... Um guerreiro de Efraim matou Maazias, de estirpe real, e Ezricã, chefe do palácio, assim como Elcana, o segundo depois do rei. Os israelitas fizeram dentre seus irmãos duzentos mil prisioneiros, mulheres, jovens e donzelas. Fizeram também um imenso despojo, que levaram para Samaria. Ora, havia ali um profeta do Senhor, chamado Oded, o qual saiu ao encontro do exército, que entrava em Samaria, e lhes disse, Vede, na sua ira contra Judá, o Senhor, o Deus de vossos pais, vô los entregou, e vós os matastes, com uma fúria tal, que subiu até o céu, e agora quereis oprimir os homens de Judá e de Jerusalém até fazer deles vossos escravos e escravas. Mas, entre vós, não há também prevaricações contra o Senhor vosso Deus? Escutai-me, mandai de volta os cativos que fizestes entre vossos irmãos, pois a ira do Senhor vos ameaça. Levantaram-se então alguns dos chefes dos Efraimitas, eram eles Azarias, filho de Joanã, Baraquias, filho de Mesolamote. Ezequias, filho de Selum, e Amasa, filho de Radali. Eles se opuseram aos que voltavam do exército. Não introduzireis aqui esses cativos, disseram-lhes eles. Quereis que nos tornemos culpados contra o Senhor e que aumentemos assim as nossas faltas que já são suficientemente numerosas? A ira do Senhor já ameaça Israel. Então, na presença dos chefes e da multidão, os soldados soltaram os presos e abandonaram os despojos. Em seguida, os homens, cujos nomes acabam de ser citados, acolheram os cativos, revestiram, com vestes tiradas dos despojos, aqueles que estavam nus e os calçaram. Deram-lhes comida e bebida, ungiram-nos e mandaram-nos a Jericó, a cidade das Palmeiras, junto de seus irmãos, tendo colocado sobre jumentos todos os que se achavam extenuados. Depois disso, voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir socorro aos reis da Assíria, pois os Edomitas tinham voltado para combater os judeus e levá-los prisioneiros. Os filisteus tinham também invadido as cidades da planície e do Negeb, de Judá. Tinham tomado beth Ayalon, Gederot, Soco e as cidades que delas dependiam. Tamna e seus Arrabaldes, Ganzo e seus Arrabaldes, e nelas se estabeleceram. O Senhor humilhava Judá por causa de Acás, rei de Israel, que tinha soltado os freios em Judá e cometido graves delitos contra o Senhor. Teglath-Falazar, rei da Síria, em vez de dar-lhe apoio, atacou e oprimiu. Em vão Acaz tinha despojado o templo do Senhor o palácio real e os príncipes para fazer presentes ao rei da Assíria. Tudo isso de nada lhe valeu. Embora estivesse angustiado, o rei Acás continuou seus crimes contra o Senhor. Oferecia sacrifícios aos deuses de Damasco que o tinham derrotado. São, dizia ele, os deuses dos reis da Assíria que lhes vêm em auxílio. Portanto, vou lhes oferecer sacrifícios para que me ajudem igualmente. Mas foram a causa de sua queda de todo Israel. Acás juntou todos os utensílios do templo e os fez em pedaços cerrou as portas do templo do Senhor, fabricou altares em todos os cantos de Jerusalém, assim como lugares altos em cada uma das cidades de Judá, para neles oferecer incenso aos deuses falsos. Assim eles asperavam o Senhor, o Deus de seus pais. Seus outros atos, seus feitos e façanhas, dos primeiros aos últimos, tudo isso está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade em Jerusalém, pois não colocaram nos sepulcros dos reis de Israel seu filho Ezequias Sucedeu-lhe no trono. Salmo 126 da Bíblia de Ave Maria Cântico das Peregrinações de Salomão Se o Senhor não edificar a casa, em um vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, de debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até a alta noite vosso descanso para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas, tais como as flechas, nas mãos do guerreiro. Assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Muito bem, nosso último dia de Segundo Crônicas, uma pausa que vamos fazer. Depois voltaremos a ele, depois de alguns oito dias mais ou menos. Começamos amanhã com os profetas escritos que tem uma palavra de advertência, chamando o reino de Israel de volta ao reino de Deus. Eles podem ou não ouvir. Eles são Oséias, Amós, Jonas Miqueias. Voltemos então e tratemos as passagens de hoje. Em 2 Crônicas, capítulo 28, temos Acaz, que não é um bom rei. Se você quiser classificar todos os reis ruins, Acás é talvez o pior rei de Judá, no reino do sul. Acás se afasta do Senhor. Ele vai ainda mais longe. Ele faz imagens fundidas para os baal's. Ele queima incenso no vale dos filhos de Rinom. Ele queimou seus filhos como oferenda aos falsos deuses. Ao se afastar do Senhor, ele deu a falsos deuses a vida de seus próprios filhos. E ainda, Acais precisa continuar a liderar o povo. Ele não. Ele vai para a guerra com a Síria e Israel e perde. A Síria e Israel infligem um golpe tão devastador a Judá que o filho de Remalias matou 120 mil homens de Judá em um dia. Todos eles eram homens de valor. Deus ainda está lutando pelo seu povo. Por quê? Os homens de Israel levaram cativos duzentos mil de seus parentes e os levaram de volta para Samaria. Um profeta de Deus, Oded, intercede por eles. Você não vai escravizar seus parentes. Certos chefes dos homens de Efraim, outras palavras para Israel, incluindo Azarias, Berequias, Jesquias e Amasa. Eles se levantaram e disseram que não haverá cativos de Judá. Eles até se importam com eles e os enviaram de volta para Judá, para o reino do sul. Isso é um bom sinal do povo de Israel, mas eles ainda eram infiéis. Há muitas batalhas contra Acais, o rei de Judá. Lembre-se do padrão. Uma angústia profunda volta-se para o Senhor e arrepende-se. Depois é começa. No versículo 22 diz em outra tradução, no tempo da sua angústia tornou-se ainda mais infiel ao Senhor, este mesmo rei Acaz. Essas histórias se repetem e obteremos mais detalhes sobre a vida de Acás. Aprenderemos sobre quem tentará falar em sua vida, tentará falar em seu mundo e chamá-lo de volta à fidelidade ao Senhor. Mas sabemos que no final, Acais morre, enfiou ao Senhor. Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4, realiza milagres. Lembram lá no início que Elias encontrou uma viúva de Zerefa, que tinha um filho. Acabaram-se o óleo e a farinha e iam morrer. Então Elias multiplicou o óleo e a farinha para que eles sobrevivessem. Então, Eliseu conhece uma viúva com dois filhos. Eliseu reabastece o óleo e a farinha para que a viúva não precise vender seus filhos como escravos. Eliseu deu a ela um vaso milagroso, que derramou todo esse óleo. Há um elemento aqui, quando nós conhecemos o final da história. Nós talvez poderíamos pensar, pegue o maior número possível de vasos para obter todo o óleo. Mas a viúva ainda não sabia o fim da história. A chave é andar na fé. Mas a mulher acha que sobrou um pouco de óleo e não precisa de todos os recipientes. Quando andamos com confiança em Deus, desejamos ter a mesma fé que temos no fim, como tivemos no início. Então ela enxerga Eliseu como homem de Deus, ela está desesperada, então vai se esforçar. Mas se ela soubesse que poderia pegar esse óleo, vendê-lo, pagar suas dívidas e depois viver do resto desse óleo, ela tentaria armazenar o máximo possível desse óleo para depois poder vender mais. Muitas vezes, quando se trata de vida, não sabemos o fim da história até que ela termine. Então vamos para o casal Sunamita. Elias fez grandes coisas. Eliseu faz coisas incríveis. Jesus faz ainda mais do que eles. Esta mulher Sunamita dá uma refeição a Eliseu e oferece um lugar para ficar no telhado muito hospitaleira ela foi mas a certa altura Eliseu faz a pergunta o que então deve ser feito por ela ela não tem um filho e seu marido é velho então Eliseu diz que por esta altura no próximo ano ela terá um filho ela diz para Eliseu não enganá-la e não gerar esperanças, falsas esperanças nela, ela está em um lugar onde isso é tudo que ela sempre terá então ela tem um filho e seu coração fica grande e cheio de alegria a criança que ela anseia foi dada então o que acontece, o filho saiu com o pai trabalhando nos campos e está com dor de cabeça. O pai o leva para casa e ele morre nos braços da mãe. Então a mulher sunamita perguntou, Por que você teve que me trazer este meu filho para eu dar meu coração a ele, somente para que ele morresse? Não é este o clamor de muitos de nossos corações quando isso acontece conosco? Por que você me daria essas grandes e incríveis bênçãos apenas para que chegassem ao fim em algum momento? Assim como esta mulher sunamita, para todas as mães e pais que perderam um filho, esta é a sua história. Deus, por que você nos daria essa criança apenas para que ela fosse tirada de nós? Deus, porque você nos deixaria engravidar para apenas perdermos a gravidez. Deus, porque você colocaria nossas esperanças apenas para frustrá-las logo em seguida. Precisamos lembrar, se, ao mesmo tempo, tivéssemos fé no início da história que temos no fim dela, se ao menos tivéssemos a confiança em Deus no início da história, que teremos um dia quando soubermos como ela termina. Porque sabemos, nosso Deus é o Deus dos vivos e dos mortos. Todas essas pessoas que amamos e todas essas feridas que experimentamos não são por nada. Nenhum deles é por nada. O filho da mulher sunamita é restituído a ela. Lembre-se que Eliseu tem porção dupla do espírito de Elias. Elias poderia ressuscitar os mortos. Eliseu poderia ressuscitar os mortos mesmo depois de morto por muito tempo. Jesus ressuscitará uma menina dos mortos depois de um curto período de tempo. Jesus também ressuscitará Lázaro, que estava morto há quatro dias em um túmulo. Jesus sopra, todos eles, para fora da água. O que isso significa? Jesus nos revela que a morte não é o fim. E ainda, a morte quebra nossos corações. Então hoje, todos nós que temos corações que podem orar, todos nós que temos corações que foram partidos, feridos ou dilacerados por causa da perda, então coloquemos hoje em nossas orações todos estes que perderam alguém cujos corações ainda não se recuperaram, cujos corações ainda não foram capazes de dizer Ok, Deus, posso ver o fim da história. Eu posso ver sua bondade, sua providência. Como você vai usar isso para o bem? Eu não sei como. E é aí que entra o resto de nós. Você pode estar em um lugar onde você é muito fraco para orar assim. Você pode estar muito quebrado para orar assim, pode estar muito triste. Mas nós oramos pelos desconhecidos. Nós levantamos aqueles que nem conhecemos que estão caídos. Se ao menos soubéssemos o fim da história, melhoraríamos muito mais a vivência do meio dela. E nós sabemos o fim. No final, Cristo faz tudo certo. Jesus é aquele que poderia ressuscitar os mortos e ressuscitará o que está morto em você e em mim. E restaurará todas as coisas. Ele fará novas todas as coisas. Que nossas orações hoje sejam por aqueles que já partiram e por aqueles que ficaram e ainda sofrem por suas perdas. Que Deus assim seja o consolo de cada um de nós aqui. Que um dia, com a graça de Deus, no fim da nossa vida, entendamos. Tudo cooperou para o bem. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.